0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في المحور الأخير من محاور البحث في القسم الأول من الخمر والمسكرات والمخدرات. المحور الأخير هو عبارة عن استشفاء والتداوي بالخمر بل بمطلق الحرام في في المرحلة الأولى من مراحل هذا البحث استعرضنا الروايات وحللناها تحليلا جزئيا في المرحلة الثانية قلنا لا بد أن نتوقف وقفات كلية عامة مع هذه النصوص وهي عبارة عن واحد عمدتها 21 رواية عند الشيعة والسنة قلنا لا بد من ذكر مجموعة نقاط، النقطة الأولى ما هي القيمة الصدورية لهذه النصوص؟ وهنا استعرضنا نتائج البحث السندي، ثم توقفنا مع الإشكالية المتنية على مجموعة من هذه النصوص العمدة وهي خمس روايات، وهي عبارة عن خمس روايات في هذا الإطار. ثم بعد ذلك قلنا بأن هناك مشكلة التعارض مع الواقع ومع العلم، ذكرنا مجموعة من المحاولات للحل ورفع هذه الأزمة وكانت عبارة عن عشر محاولات أغلبها ذكره العلماء من الشيعة من السنة قسم منه نحن أضفناه وناقشناه أيضا وتوصلنا إلى أن مختلف محاولات التوفيق والترجيح التي قيلت هنا أو يمكن أن تقال بحسب ما بدأ لنا تبدو غير مقنعة وبالتالي في عندنا خمس روايات هي محل نظر وهي عمدة الروايات في المقام شيعيا وسنيا ينباق التوقف في أمرها وإيكال علمها إلى أهلها هذه كانت النقطة الأولى النقطة الثانية ما هي نسبة هذه النصوص للقواعد الثانوية وكيف نعيد تصنيف البيانات توصلنا بعد أن صنفنا البيانات الواردة في هذه المجموعات الحديثية بعد أن استبعدنا الأحاديث ضعيفة المتن التي فقدنا الوثوق بها توصلنا إلى أن هناك مجموعة بعض البيانات وهي البيان الأول والثاني والثالث والسادس والسابع هذه تدل على التحريم غيرها لا يدل على التحريم ومجموعها إحدى عشرة رواية بينها خبر واحد صحيح الإسناد فنقول هذه الروايات كلها مطلقة نقيدها بنصوص رفع الضرر والحرج والاضطرار وبالتالي يكون يحرم التداوي بالخمر والمسكرات وأمثالها باستثناء ما اذا لزم من ذلك ضرر او حرج او كان المورد موردا اضطراريا فقط روايه واحده تخالف هذا الاستنتاج روايه واحده ظاهرها انه لا يجوز حتى في مورد الضرر والحرج والاضطرار وهي مرسل سيف بن عميره هذه نقول بانها لا اوثق بصدورها في مثل هذه الحال بعد تفردها بهذه النتيجه التي تبدو غريبه كما قلنا النقطة الثالثة وصلنا في إطار التحليل إلى النقطة الثالثة وهي تحت عنوان النصوص الحديثية بين مطلق الحرام وخصوصية الخمر والمسكرات سنرجع مرة أخرى إلى هذه النصوص بأجمعها بعد أن حذفنا الضعيف منها، ضعيف, منها ضعيف المتن منها وحذفنا أيضا ما لا يدل منها على التحريم أساسا حتى لا نعيد نكرر نسأل هل موردها الخمر والمسكر فقط أو مطلق الحرام؟ الذي يظهر لنا بعد مراجعة هذه الروايات مرة أخرى أنها بأجمعها تتصل بالخمر والمسكر إلا ثلاث روايات فقط الرواية الأولى خبر قايد بن طلحة أو فايد بن طلحة وهو الخبر رقم خمسة الذي ورد في كل حرام بقى. طبعا هذا بعد استبعادنا الضعيف المتن يعني الخمس روايات ضعيفة المتن وبعد استبعادنا ما لا يدل على التحريم أساساها يعني ليس الواحدة وعشرين الآن استبعدنا ضعيف المتن هذه خمسة وما لا يدل على التحريم أساساً يمكن روايتين أو ثلاثة كما قلنا هذه استبعدناها الباقي نراه كله مربوطاً بالخمر باستثناء ثلاث روايات الأولى خبر فاير بن طلحة رقم خمسة الثانية خبر سماعة بن مهران رقم ستة وهو وارد في البول وثالثاً خبر أبي الدرداء وهو عام في التداوي بكل حرام هذه الأخبار الثلاثة ضعيفة الإسناد كلها قليلة العدد لا يحصل لنا وثوق بصدورها على مسلك الوثوق الاطمئنان ثلاث روايات بنف... بعددها ضعيفة من حيث الإسناد قليلة من حيث العدد على مسلكنا لا يحصل لنا وثوق بصدورها وعليه نتيجة لم يثبت بدليل معتبر خاص حرمة التداوي بالحرام غير المسكر إذا حصل العلاج به حتى لو لم يبلغ حد الضرر والحرج والاضطرار. يعني حتى لو ما في ضرر وحرج اضطرار ما دام هذا يصدق انه علاج اذا حصل العلاج لا يوجد عندنا دليل على التحريم في المقام. ما معنى لا يوجد دليل؟ لا يوجد دليل نرجع الى مقتضى القاعده، اذا تتذكروا قبل الروايات نحن قلنا في مقتضى القاعده. حتى حتى اذكركم. قبل الروايات نحن قلنا يوجد مقتضى القاعده. بعد أن استعرضنا مواقف الفقهاء قلنا مقتضى القاعدة ما هو مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة هو ثبوت حرمة تناول هذا الحرام للعلاج مطلقا ما لم يلزم من ذلك ضرر أو حرج بلا فرق بين كون تناوله لرفع التلاف أو لطلب العافية أو لرفع الأمم يعني لو لزم من ترك العلاج ضرر أو حرج أو كان المورد يصدق عليه الاضطرار العرفي وكان هناك انحصار يجوز التداوي وإلا لا يجوز التداوي في مثل هذا معنى الرجوع إلى مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة هذا في الأدلة الخاصة لم نحصل على دليل خاص هنا في المقام لكن على مقتضى القاعدة نجري كما بيناه سابقا النتيجة ما هي؟ النتيجة: إن غير الخمر والمسكرات إذا لم ينحصر العلاج به فلا يجوز تناوله المحرم مطلقاً. أما إذا انحصر العلاج به فإن كان العلاج حالة يصدق معها عنوان نفي الضرر أو نفي الحرج أو عنوان الاضطرار العرفي جاز وإلا فلا يعني اذا فرضنا واحد يوجد ان يتعافى اذا ما تعافى لا يتلف لكن يشعر بالم شديد لمده مثلا شهر وهذا يقال عنه اضطرار عرفي اذا اضطرار عرفي يجوز له التناول حينئذ في غير الخمر والمسكرات هذه النتيجه طب وبه يتبين ان الخمر والمسكرات مثل مثل غيرها لا لا يوجد فرق بينها واننا على مقتضى القاعده واننا لم نفهم من الروايات شيء على خلاف مقتضى القاعده النقطة الرابعة التداوي بالمسكر أو بغيره بين الشرب ومطلق الاستخدام التداوي بالمسكر أو بغيره من الحرام بين الشرب ومطلق الاستخدام إذا حدفنا النصوص ضعيفة السنة عفوا ضعيفة المتن وحدفنا النصوص التي دلت لا تدل على التحريم يأتي هنا سؤال جديد هل هذه النصوص المتبقية تحرّم مطلق التداوي بالحرام والمسكر أو خصوص التداوي به عبر شربه اللي هو حرام بالأصل الحرام بالأصل شربه هل هي تتكلم عن التداوي به عبر الشرب؟ أو تتكلم عن التداوي به بمطلق أشكال التداوي؟ يعني أنا إذا جبت المسكر أو الخمر أو أي أو الميتة أو ما شابه ذلك وتداويت به بالإدهان تداويت به مثلا بأن صنعت منه مثلا جس... جسما معينا ألتحف به مثلا لليلة كاملة أو يوضع على الرأس مثلا أو يبخر فأستنشق بخاره لا هذا لا يصدق على التناول كمان طيب الظاهر من جميع الروايات أن موردها هو تناول المسكر وشرب المسكر وأمثال ذلك لكن بعض الروايات قد يفهم منه غير ذلك وهذا ليس بقليل الرواية الأولى صحيح الحلبي رقم أربعة هذا ليس واضحا في خصوص الشرب قد يكون الدواء الذي عجن بالخمر يستخدم بالإدهان أو الاكتحار الرواية الثانية خبر قائد أو فايد بن طلحة رقم خمسة وهذا مثله مثل صحيح الحلبي الرواية الثالثة خبر علي بن جعفر رقم عشرة على نفس الوتيرة الرواية الرابعة مرسل مروك بن عبيد رقم 14 وهذا وارد في خصوص الاكتحال مع احتمالية أن الاكتحال له علاقة بنزول شيء فيه ربما يكون له علاقة بنزول شيء في البلعوم ربما الرواية الخامسة خبر هارون بن حمزة رقم 15 الوارد في الاكتحال أيضا الرواية السادسة مرسل الدعائم رقم 17 الوارد في النهي عن مطلق المعالجة بالخمر والمسكر والرواية السابعة عفوا 1 2 3 4 5 6 7 نعم السابعة خبر أبي الدرداء الذي ورد في مطلق التداوي بالحرام. إذا هذه الروايات بعضها لسانه مطلق، بعضها وارد في الاكتحال. جميع هذه الروايات تعاني من مشكل سندي باستثناء صحيحة الحلبي التي تحتمل أيضا الشرب. ومعه لا نملك دليلا موثوقا به يفيد العلم بأن مطلق التداوي بالمسكر محرم. ولو بغير طريق الشرب، بل إن استخدام المسكر في غير الشرب قد يناقش في أصل وجود حرمة له أصلاً. خاصة وأن فضاء تحريم المسكر في القرآن الكريم هو فضاء القلق من شربه المفض إلى حصول حالة السكر، لا فضاء القلق من استخدامه مطلقاً بعيداً عن حالة السكر أصلاً. إذا جميع هذه الروايات ضعيفة الإسناد. بعضها أصيد بالاطلاق يعني ليس ذاك الدلاله المباشره مع احتمال ان الاكتحال اللي هو عباره عن روايتين خاص ب الحذر منه لانه ممكن ان ينزل شيء في البلعوم وهذا يقلص عدد الروايات الى خمس روايات في مثل هذه الحال لا يحصل لنا اطمئنان ووثوق باراده جديه شامله لمطلق الاستخدام في حال التداوي وفضلا عن غير حال التداوي وعليه فلا دليل على تحريم استعمال النجاسات والمسكرات في غير الشرب والأكل وما يشترط فيه الطهارة ومن ذلك يعلم أنه لم يدل دليل معتبر على حرمة الاكتحال بالمسكر إلا إذا أحرزنا أنه يمكن أن ينزل أو أو طبعا إذا أحرزنا والا فلا توجد الا رواية ضعيفة الاسناد، الا انه لا شك ينبغي ازالته للصلاه بناء على النجاسه فلا. هذا فيما يتعلق، فاذا الروايات في المقام قليله العدد، ضعيفه الاسناد، دلالاتها بمجرد الاطلاق الذي يحتمل الانصراف الى خصوص بعضها بدلاله الاطلاق الذي يحتمل الانصراف الى خصوص الاكل وبالتالي الاستناد اليها صعب على مسلك الرثوق الاطمئناني في المقام وفي بالي ان الفقهاء المتاخرين يرون ان استعمال الخمر في غير ما يحرم شرعا من مثل شربه وامثال ذلك لا باس به ليس محرما في نفسه صرف النظر عن موضوع وجوب اراقه الخمر من باب الامر المعروف او من ابواب اخرى النقطه الخامسه والاخيره استخدام الخمر والمسكر والحرام في تصنيع الأدوية بطريقة الاستحالة أو الاستهلاك هذا البحث طبعا نحن تعرضنا له سابقا إذا تذكرون وهو الذي نلاحظه من مجموعة الروايات هنا أن المقدار المتيقن منها المفيد للوثوق بالصدور هو حرمة التداوي بالمسكر عبر شربه أو تناوله في حال عدم انحصار العلاج به وكذا في حال عدم وجود ضروره او حرج او ضرر وفقا للتشخيص الطبي الموثوق. لكن ماذا لو استهلك الخمر او المسكر او الكحول او الحرام في الادويه والعقاقير بحيث لم يعد يصدق عرفا تناول المسكر؟ لانه صار بمثابه خاصه لانه صار بمثابه المنعدم عرفا كما لو كان بنسبه 1% او 2% وربما اقل ايضا. ما الحكم حينئذ؟ المصانع، مصانع الأدوية، معامل الأدوية، مختبرات الأدوية، مراكز التصنيع الدواء في العالم لا تصنع حبة حبة، تصنع كميات ضخمة. فقد يضع مقدارا هائلا من السوائل، ثم يضع ما ما مقدره واحد أو 2% من المسكر، من الكحول، أو من أي حرام. بحيث يستهلك هذا فيه. هل يوجد دليل على التحريم بملاك تحريم شرب المسكر أو الحرام قلنا سابقا أنه بعد تحقق الإنعدام العرفي والاستهلاك العرفي لا يبعد أن يقال بأنه لا يصدق أصلا عنوان شرب المسكر أو الخمر أو الحرام لأن المتبادر من ألسنة النصوص النهي عن تناولها وهذا لا علاقة له بالتناول إطلاقا هذا مثل نقطة البول التي تضعها في ماء كر فتستهلك فتقوم أنت بشرب هذا الماء لن نجاسة تحققت لا يصدق عليك أنك شربت بول. لا فرق بينها حينئذ هذا من نفس الشيء هذا من نفس الشيء أيضا حالة أخرى الاستحالة استحال المسكر أو استحال الحرام أي حرام كان كغض. كمثلا غضروف أو الجلتين بعض الحيوانات محرمة الأكل مثلا عند التصنيع تم إجراء شيء عليه بحيث استحال خرج عن حقيقته النوعية عرفاً حتى لو بالدقة ما زال خرج عن حقيقته النوعية واقعاً وبالدقة أيضاً هنا كما قلنا سابقاً لا نعيد ولا نكر عدة مرات طرحنا هذا البحث طرحناه في بحث الفصل الأول فصل القرآني طرحناه في بحث المسكرات وأنثالها أيضاً في باب الخنزير أيضاً طرحنا شيء من هذا قلنا يجوز التناول على مقتضى القاعدة هنا كما بحثناه سابقاً غايته أنه في الصورة الأولى يعني غير الاستحالة الاستهلاك يحكم بعدم الجواز متى إذا تحقق عنوان المتنجس متنجس يعني الدواء كله صار متنجس هذا متى يتحقق أولا إذا بنينا على نجاسة هذا الشيء كالخنزير أو كالكلب أو كالخامر أو كالمسكر إذا بنينا عن نجاسة ثانيا إذا بنينا على حرمة تناول المتنجس وحيث إننا لا نبني على حرمة تناول المتنجس بعنوان كونه متنجسا كما بحثنا سابقا قلنا أصلا لا دليل عليه ففي مثل هذه الحال الصحيح وهذه نتيجة في غاية الأهمية الصحيح أن الأدوية والعقاقير والعلاجات التي يستهلك فيها المسكر أو الحرام استهلاكا تاما بحيث يصبح كالمنعدم أو الحرام ليس فقط المسكر بحيث يصبح كالمنعدم عرفا بل منعدم عرفا أو يستحيل بمعيار الاستحالة الصحيح أن هذه الأدوية التي يكون فيها الأمر كذلك يجوز تناولها بلا حاجة إلى دليل الاضطرار أصلاً ولا إلى دليل التداوي ولا إلى دليل رفع الضرر ولا الحرج ولا الانحصار ولا أي شيء من ذلك فاستخدام الكحول مثلا في تصنيع أغلبية الأدوية في العالم اليوم ولو لأجل كونها من المواد التي تساعد على حفظ مواد الأدوية هذا لا بأس به، أصلا هذا منصرف في تقديري منصرف في تقديري عن آه هذا الموضوع حينئذين لأنه خارج عنه أما الروايات التداوي بالخمر وأمثال ذلك أغلب النصوص الواردة سابقا في باب حرمة التداوي وكذا بالخمر وأمثالها إن لم يكن جميعها ناظر إما إلى الشرب المباشر للخمر والمسكر، تشرب مسكر أصلا للعلاج كما في قضية أرياح البواسير وقراقر البطن أو وجود نسبة عالية من الخمر والمسكر في الدواء بحيث تفوح رائحته أو يظهر له طعم أو تأثير مثلا دواء عوجن بالخمر بحيث يكون مثلا معجون به لا مثل أيامنا هذه التي يصنعون فيها الدواء بدقة عالية نعم الأحوط للإنسان عموما تجنب المسكرات والخمور لما فيها من المبالغة في التشدد الشرعي ما أمكنه إلى ذلك سبيلا إذا النتيجة الأدوية العقاقير العلاجات التي يستهلك فيها الخمر أو المسكر أو الحرام أو يستحيل يجوز تناولها بلا حاجة إلى الأدلة الثانوية إطلاقا ونصوص تحريم التداوي بالمسكر والخمور وأمثال ذلك ظاهرها أو منصرفها أو القدر المتيقم منها النظر إلى شرب نفس الخمر مباشرة للعلاج أو عجنها بشيء بحيث يصدق أن هناك مثلا رائحة خمر أو ما شابه ذلك أما في مثل مورد الإنعدام العرفي أو في مثل مورد الاستهلاك والاستحالة فهذا غير معلوم أن هذه النصوص تريد التأكيد عليه هذا تمام ما أردنا التعرض له بحمد الله تعالى من أحكام الخمر والمسكرات وبه ينتهي القسم الأول من قسمي البحث في المحور الثالث من باب الأشربة. احنا قلنا الفصل الأول الفصل القرآني الفصل الثاني الحيوانات الفصل الثالث الجوامد الفصل الرابع الأشربة في الفصل الرابع قلنا البحث يقع على محاور محور الأول كان على ما أذكر الدم وما يلحق به محور الثاني البول والنجاسات سوائل النجاسات وما يتصل بها المحور الثالث الخمر والمسكرات والمخدرات الخمر والمسكرات والمخدرات جعلناها على قسمين القسم الأول المسكرات والخمور القسم الثاني المخدرات انتهينا من القسم الأول الذي جعلناه في عدة مباحث خمس مباحث مبحث الأول في المسكر الخمري المبحث الثاني في المسكر غير الخمري المبحث الثالث في الآن أنا نسيت الترتيب التداوي بالخمر والمسكر مبحث الرابع مائده الخمر والمسكر وهكذا خمس مباحث ناتي الان الى القسم الثاني والاخير وبه ينتهي البحث في الاطعمه والاشربه يبقى فقط عندنا البحث الكلي قصير يعني كلي وهو الجمع بين الكتاب والسنه القسم الثاني من المحور الثالث من الفصل الرابع المخدرات سأذكر في البداية مقدمة عامة في مسار البحث الفقهي حول موضوع المخدرات باختصار شديد ثم ننتقل شيئا فشيء الى البحث. لا شك ولا ريب اخواني الاعزاء ان ظاهرة المخدرات تحولت الى ظاهرة عالمية واسعة. شغلت وما تزال الاجهزة الامنية والقضائية والصحية بل هي شغلت السياسيين ايضا وعلماء القانون. ولا شك ايضا ان قضية المخدرات المخدرات تعد واحدة من قضايا فقه المستحدثات والنوازل اليوم لأنك لا تكاد تجد في النصوص القديمة ولا تجد في الكتاب والسنة كلاماً في موضوع المخدرات بهذا العنوان إلا بعض الفروع البسيطة التي سنأتي على ذكرها تتصل بالبنج المفتر المخدر الأفيون سنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى وردت فيها بعض النصوص القديمة في كتب الفقه وأحياناً في الروايات لكن غالب نظرهم عندما بحثوا عن البنج عندما بحثوا عن المخدر عندما بحثوا عن المفتر من الفتور عندما بحثوا عن الافيون غالب نظرهم كان ليس البحث في حرمه تناولها او حليه تناولها قدماء لما بحثوا في هذه القضايا او لما وردت بعض الروايات هنا هناك في بعض القضايا غالبا لم يكن بحثهم انه حلال ناخذها مش حلال ناخذها بحثهم مثلا كان عن جوانب فرعيه مثلا إذا شخص بنج غيره ليحتال عليه في أخذ ماله ما هو عقابه؟ شخص وضع بنج لشخص أخذ ذاك مثلا تبنج بحيث يعني صار شبه غائب عن الوعي فسرق له ماله ما هو العقوبة؟ أو مثلا يبحثون في الفقه عادة إذا شخص بنج غيره فأدى هذا البنج إلى لحوق ضرر وجناية على المبنج هل يضمن المبنج أو لا؟ يعني بعض الأطباء أطباء البنج عادة ممكن بعض المرضى في غرف العمليات يموتون بسبب طبيب البنج بسبب أنه ممكن أنه أعطاه جرعة زائدة مثلا أو لم يكن دقيقا في إعطائه ماذا لو أن شخصا عمدا بلنج شخصا لكي يجعله نائما لكي يفعل هو شيئا ما لا أدري ما هو مثلا ثم هذا البنج أدى إلى موته يضمان لا يضمان كيفية الضمان هذا نجده في الفقه موجود في كلمات للشيخ الطوصي للشيخ المفيد ابن البراج ترابوتسي في كتاب السرائر الشهيد الأول الشهيد الثاني العلامة الحلي موجود هذا لكن ليس نظرهم في العادة إلى ملاحظة أصل تناول البنج أصل تناول المخدر هل هو حلال هل هو حرام ما عندهم هذه القضية لا سنة ولا شيعة طبعا إذا نحن لاحظنا هذه العناوين عناوين البنج والمفتر والمخدر والأفيون في مواضع الفقه الإسلامي نجدها كثيرة يقال أنها ربما تبلغ حوالي 300 مورد متبعترة في أبواب الفقه مثلا تجدها في باب النجاسات تجدها في باب الطلاق تجدها في الأطعمة الشربة في الحدود إلى آخره لكن أغلب الجوانب كما قلت التي تعرض لها الفقهاء هي جوانب جانبية مثل الأمثلة التي أشرنا إليها هنا أما دراسة مسألة المخدرات بالشكل الذي يطرح اليوم في القوانين الوضعية أصل جوازه، عدم جوازه، العقوبة على أصل تناوله إلى آخره هذا لا وجود له عند القدماء إلا نادرا هذا أرجو الالتفات إليه بشكل مهم طبعاً نحن ما يعنينا هنا هو جانب الحلية والحرمة أما الآثار الوضعية، القوانين المتصلة بالمخدرات لا تعنينا نتكلم الآن في زاوية الأطعمة والأشربة أما إذا واحد يريد يكتب في فقه المخدرات آه، هذا يحتاج إلى ممكن كتاب مجلد بأكمله كل شيء يمكن أن يكون من فروع المخدرات هناك عشرات الفروع المبعثرة في أبواب الفقه ليس فقط أطعمه وأشربه حلال تناوله أو لا كله سوف يأتي حينئذ كل شيء يتصل بالبنج وبالتخدير وما شابه ذلك من الفروع الفقهية الأخرى أصلا بحث فقه المخدرات يصلح أن يكون أطروحة دكتوراه كاملة هو مهم جدا اليوم بدءا من اصل حكمه مرورا باحكام الجنايات والضمانات والحدود والقصاص وما يتصل بنجاسته وبطهارته كل هذا الباب ايضا. اذا ما اريد ان اصل اليه ان الفقهاء القدامى ما عندهم شيء من هذا القبيل ما نفهمه اليوم نحن عن فقه المخدرات بالشكل الذي نحن نتكلم عنه في باب الاطعمه والاشربة اعني. أول وربما أقول ربما من أوائل النصوص الفقهية عند الإمامية التي تتناول موضوع المخدرات وحكم المخدرات من أوائلها نص يرجع للمحقق الحلي المتوفى 676 للهجرة يعني في القرن السابع المحقق الحلي في الشرائع عندما تحدث عن محرمات الجوامد قال خامسها هناك قال السموم القاتلة قليلها وكثيرها اما ما لا يقتل القليل منها يعني ما لا يقتل القليل منها كالافيون او الافيون والسقمونيا في تناول القراط والقراتين الى ربع الدينار في جمله حوائج المسهل فهذا لا باس به. يعني ما في مشكله تاخذ افيون، مقدار بسيط لا يقتل. شوف لاحظوا ان المحقق الحلي ينظر الى موضوع بعض الأشياء التي تندرج اليوم في المخدرات ينظر إليها بمنظر أنها من السموم القاتلة وحرمتها من باب السم يعني يقتل أو لا يقتل أما إذا تأخذ منها بقدر بسيط لا يسممك لا يجب إلحق الضرر والقتل إليك ولا بأس به هو يقول فهذا لا بأس به لغلبة الظن بالسلامة ولا يجوز التخطي إلى موضع المخاطرة منه كالمثقال من السقمونيا والكثير من شحم الحنظل أو الشوكران فانه لا يجوز لما يتضمن من ثقل المزاج وافساده، يعني يعني يفسد مزاج البدن. نظام البدن يفسده، يؤدي الى الضرر. المزاج هنا ليس المزاج بالمعنى العرفي، المزاج بالمعنى الطبي عندهم. شو المزاج العرفي يعني تغير عليه مزاج الواحد، كان مرتاح، الان مثلا تعكر مزاجه، صار مكتئب. لا، مزاج بالمعنى افساد المزاج بالمعنى الطبي القديم للكلمه. هذه الفكرة بعينها التي يطرحها المحقق الحلي بعينها نجدها تتكرر بعدهم بنفس الفكرة ونفس الإطار بنفس المعالجة عند الشهيد الأول عند الشهيد الثاني نجد هذا الكلام هذا يعني ماذا يعني هذا النص إخوان الأعزاء يعني أن هذه القضية عند هؤلاء العلماء في تلك القرون كانوا ينظرون إليها من باب السموم والضرر الذي يقتل الإنسان أو يضر بأعضاء بدنه وهذا يصرح به حتى الشهيد الثاني بنفسه أيضا. فبالمقدار الذي تلحق هذه المواد فيه ضررا بالجسم تكون محرمه، والا هي فليست محرمه اصلا. هذا المسار الفقهي، اذا نحن قبل المحقق الحلي تكاد لا تجد شيئا يتكلم عن اصل تناول المخدرات كحكم تكليفي. من المحقق الحلي تجد ظهور هذه الفتوى، تتكرر هذه الفتوى تتغير بشكل جزئي، تستمر بشكل محدود غالبا اقرب موقفهم هنا اقرب الى الفتوى منه الى البحث الاستدلالي الى يومنا هذا يعني تقريبا كما ساشير يعني اذا يضر حرام اذا ما يضر حلال هذا آه يعني بشكل بسيط ما في نوع دراسه مثلا استدلاليه موسعه او استعراض نصوص وما شابه ذلك طبعا بين الفقهاء يظهر بحث عندهم مثلا في باب النجاسات باب الاشربه مثلا تمييز بين المسكر بين المخدر هذا بحث يطرح فيما بعد وسياتي هل المسكر والمخدر واحد؟ ليس واحد، إذا كان المخدر يلحق بالمسكر فإذا هل هو نجس؟ ليس بنجس، إذا كان المسكر نجسا، إذا كان المخدر يلحق بالمسكر فهذا هو حرام؟ هذا بحث طرأ وهو مهم جدا، سنرى في وجود انقسام في الرأي في هذه القضية، بعضهم يلحق المخدر بالمسكرات، بعضهم يقول المخدر ليس مسكرا مفهوم آخر وبالتالي تترتب عليه قواعد فقهية أخرى. هلا إذا نحن لاحظنا المحقق الحلي 676 للهجرة وهو يبحث هذا الموضوع هذا يمكن أن يساعدنا تاريخ وفاة المحقق الحلي يمكن أن يساعدنا في مسألة مهمة هنا وهي ما يطرحه بعضهم أن المخدرات غير البنج والأفيون غير البنج وغير الأفيون لا يعرف لم يكن يعرفها المسلمون أصلا قبل القرن السابع الهجري قرن المحقق الحلي ويقال بأن المخدرات وأنواع المخدرات الأخرى بدأت تظهر بالتدريج في عصر التتار يعني بعد هجوم التتار على بلاد المسلمين وسقوط الدولة العباسية في القرن السابع الهجري وهذه النظرية إذا صحت هذا سيؤكد لنا أن أقدم ظهور فقهي للموضوع هو في زمن محقق الحل في المعاصر للتتار وبالتالي في تلك الفترة صارت هذه القضية ابتلائية فصاروا يبحثون عنها منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا طبعا أنا هنا ليس هدفي بحث تقديم دراسة تاريخية فقهية حول الموضوع هذا يحتاج إلى تتبع وتقر التطورات التاريخية لتناول الفقهاء في الفقه الشيعي والفقه السني وغير ذلك لمسألة المخدرات منذ القرون الأولى إلى يومنا هذا يصلح لوحده يعني لدراسة مستقلة لكن ما أريد أن أقوله أن الفقه الإسلامي لم يعالج ظاهرة المخدرات كظاهرة فقهية مستقلة إلا مؤخراً، وغالباً بشكل فتوائي، استفتاءات، وغالباً عبارة عن استفتاءات موزعة هنا وهناك، بخلاف القوانين العصرية، بخلاف القوانين الوضعية، المخدرات تطور البحث فيها كثيراً في القوانين الوضعية، دُرست من جوانب عديدة، مثلاً ترتيب آثار الحجر والسفاهة على تاجر المخدرات أو المدمن، هل من رتب عليه آثار الحجر؟ نحجر على أمواله؟ إذا كان تاجر مخدرات أو لا هذا موجود في القوانين الوضعية هل نحجر على أموال المدمن؟ لأن هذا ملحق بالسفيه هو أصلاً بسبب إدمانه يقوم بهدر أمواله ما الفرق بينه وبين السفيه؟ ما في فرق هذا مسألة همفقية تصلحها مهمة هذه مثلا بطلان جميع المعاملات المتصلة بالمخدرات هل هي باطلة؟ ليست بباطلة؟ حكم الأموال التي يحصل عليها تاجر المخدرات نتيجة هذه التجارة ماذا نفعل فيها إلى من ترجع نرجع إلى أصحابها تصادرها الدولة مثلا الأحكام المتعلقة بالعقوبات المتصلة بالتجارة أو العقوبات المتصلة بإدمان المخدرات هذا أيضا بحث موجودون في القانون الوضعي اليوم مصادرة المخدرات إتلاف المخدر ماذا نفعل بالمخدرات هذه نتلفها نصادرها كيف الطريق للتعامل معها هل هي تصبح من أموال الدولة هل تستطيع الدولة أن تصادرها وتستطيع تملكها الدولة وتذهب بها الدولة ربما تستخدمها في تصنيع أدوية أو ما شابه ذلك أو أو أمور طبية أو أمور غير ذلك ما حكمها هذه هكذا المال مجهول يعني هل يجري على تجار المخدرات حكم المفسد في الأرض مثلا ننزل بهم عقوبات ما وظيفة الدولة الإسلامية متى هذه كلها قضايا عصرية ترحل قانون الوضعي وبالتالي الفقه أيضا مطالب بطرحها هم على المستوى الفتوائي وقد ذكر بعضها في المستوى الفتوائي وهم على المستوى البحث الاستدلالي في هذا المجال طبعا هذا يحتاج كما قلت إلى استئناف درس فقه المخدرات من أوله إلى آخره ونشوف ما الذي تعطينا إياه القواعد العامة في الشريعة وين كنت أعتقد أن أغلبها عبارة ليس إلا عن مجموعة من القواعد العامة لأن الشريعة ليس لها كلام في هذا الموضوع خاصة بناء على عدم شمول الشريعة هذه ظاهرة مستجدة نرجع فيها إلى المؤشرات العامة للتشريع والإنسان هو الذي يقوم بسن القوانين التي تخدم المؤشرات العامة للتشريع في هذا الموضوع وسيظهر هذا لاحقا إن شاء الله تعالى هذه مجرد مقدمة لفهمنا كيف مسار هذا البحث وطبيعة هذا البحث وهذا بحث مهم جدا ويحتاج إلى دراسات مستقلة قبل أن أبدأ أيضا لا بأس بمقدمة ثانية نظرة خاطفة في أهم أنواع المخدرات، طبعا هذا البحث ليس من اختصاصي وليس من اختصاصنا جميعا فيما أظن، لكن لا بأس بإجراء نظرة عامة تعطينا فكرة حول الموضوع الذي نبحث فيه. المخدرات عموما تتنوع إلى قسمين، المخدرات الطبيعية والمخدرات التركيبية. المخدرات الطبيعية هي نفس المواد التي تستخرج من النباتات المخدرة مثل نبتة الأفيون أو نبتة الخشخاش، أو نبتة الحشيش، القنب الهندي، نبتة الكوكا، نبتة القات، وما شابه ذلك القسم الثاني المخدرات التركيبية وهي المخدرات التي تم تحضيرها في المصانع في المختبرات في مراكز تصنيع الأدوية باستخدام تراكيب وتفاعلات كيميائية لتصبح على شكل كبسولات أو على شكل حقن وسوائل يعني حقن وسوائل أو على شكل حبوب وأقراص مثلا وغالبا ما تستعمل في المشاكل المستعصية في مجال العلاج الطبي وأمثال ذلك شيء مثل المورفين وأمثال هذا أهم أنواع المخدرات الأساسية المتداولة طبعا هي كثيرة إلى ما شاء الله ومنها يشتق أشياء كثيرة سأذكر فقط ثلاثة أربعة فقط لنظرة عامة الأول الأفيون الأفيون يعد من أهم الأنواع المخدرة في العالم يقال أصل هذه الكلمة لاتيني طبعا لاتيني يعني قبل الإسلام مش لاتيني بعد الإسلام لأن اللاتينية لغة موجودة قبل الإسلام القرون الميلادية الأولى. وهي مادة مخدرة الأفيون تستخرج من نبتة الخشخاش. هذه النبتة تعلو يعني هذه النبتة في أعلاها يوجد مثل زهرة، زهرة هكذا مثل كأنها ما هي في داخل علبة أو في داخل كرة. إذا الإخوة يبحثون سيرش في الإنترنت على جوجل إيميجز يمكن أن يحصلوا على شيء. هذه عندما تنشق هذه الكره التي في اعلى النبته عند نضجها يسيل منها سائل، هذا السائل بسبب تعرضه للهواء ينجمد فتتكون ماده الافيون، ويقال بان افغانستان اليوم هي اكبر مصدر للافيون في العالم. قد يتخذ الافيون يقال ايضا يتخذ الافيون من الخس البري. حيث يكون مخدر لكنه مخدر ضعيف ولذلك بعضهم يقول بأن الأفيون الأصلي يغش عادة فالأفيون الأصلي يضاف إليه الأفيون المتخذ من الخس البري وبالتالي يصبح أفيونا مغشوشا في الأسواق يباع بأثمان باهظة ولكنه ليس بأصلي يعني حتى الواحد إذا أراد أن يتناول مخدرهم أيضا يغش هنا العرب والمسلمون عرفوا الافيون، هذا ليس امرا جديدا، عرفوا الافيون واعتبروه علاجا ايضا، انتقل منهم الى اوروبا عبر عالم غربي يسمى بارسيليوس. والافيون كان يستخدمه المسلمون ايضا في التخدير، في ازاله الالام، في تسكين الالام، تسكين الام الاسنان مثلا، الام الروماتيزم وما شابه ذلك، حتى انه الافيون فيما بعد اشتهر بانه من اعظم الادويه في القرن التاسع عشر. واستخرجوا منه بعض العقاقير المطورة مثل مورفين وغيره أيضا ويقال أن الأفيون له رائحة كريهة وطعم شديد ظاهر أن المادة الأصلية فيها كذا. أما بعدين كيف يطور لا أدري العلم عند الله هذا المادة الأولى الأفيون وهو من أشهر المواد في العالم الثاني الترياك الترياك بالكاف والتمييز بينه وبين الترياق بالقاف والدرياق بالدال والقاف عندنا الترياق الترياق والدرياق هل هذه العناوين الثلاثه عباره عن شيء واحد او انها متعدده الظاهر انها متعدده الترياق او الدرياق دواء وعلاج يستعمل لرفع السموم عاده ما يعمل من لحوم الافاعي ومن الخمور وهو معروف منذ قديم الايام ولهذا يبحث الفقهاء في حكم بيعه واستعماله والتداوي به اعتبار ان فيه خمر مثلا يقال ان اصل هذه الكلمه معرب يعني اصلها عربي من الريق لانه هذا يؤخذ مثلا من ريق الافاعي والحيات وما شابه الله اعلم لا ادري ويقال بان هذا الدواء قد اخترع منذ قديم الايام وان من اخترعه اسمه مغنس ثم جاء اندرماخوس فتممه وطوره والعلم عند الله هذا الترياق اذا لما نقول الترياق يعني العلاج شاف ولذلك من علائم الصيدله ما هو الحيه باعتبار أنها رمز الترياق الذي هو دواء مستخرج من الأفاعي ومن الخمور أما الترياق بالكاف وأحيانا تجد بعضهم يعبر عنه بالترياق بالقاف فهو نفس الأفيون وهو لبن الخشخاش المصري الأسود غير واحد من الفقهاء صرح بأن الترياق هو الأفيون موجود تصريح لهم بأن الترياق هو الأفيون مثلا سيد الأخوة يصرح بذلك بعضهم عبر عنه بالترياق القاف مدرجا اياه في المخدرات وحتما هو يقصد الترياك وليس الترياق الذي هو عباره عن العلاج وعليه تاره تستعمل هذه الكلمات ويراد منها الدواء المعروف المضاد للسموم وهذا لا علاقه له بالمخدرات واخرى تستعمل ويراد منها الافيون وبالتالي تكون داخله ضمن المخدر غالبا ما يطلق الترياك على الافيون بالمعنى العام فيما يطلق الترياق او الدرياق على الدواء المعروف الثالث والرابع الحشيش والماريجوانا. الحشيش يستخرج من شجرة القنب بالهندي أو ما يعرف بنبات الكيف، خاصة الأنثى من شجرة القن بالهندي. وغالباً ما ينمو هذا النبات بشكل القائل وحده، لكن أحياناً يزرعونه. ويتراوح عادة طول الشجيرة متر أو مترين، وتزرع عادة في المناطق الاستوائية والمعتدلة. مثلاً في لبنان يزرع، مثلاً في أماكن كثيرة يزرع أيضاً. والحشيش هو عبارة عن المادة الصمغية التي تستخرص من ثمرة وزهرة هذا النبات وبتجفيف هذه المادة الصمغية تتحول إلى مادة صلبة تشبه رائحتها على ما يقال ولا أدري ربما تكون أنواعاً تشبه رائحتها على ما يقال رائحة البخور الهندي والحشيش هو من أكثر المخدرات انتشاراً في العالم بسبب أنه رخيص من حيث السعر تعاطيه سهل لا يحتاج الى ادوات مثل الأوبر وما شابه ذلك، غالبا لا يتداول في الاسواق نقيا، يخلط بمواد اخرى ويتداول عما عن طريق التدخين يضعونه في اللفافه السجائر او عبر النرجيله او ما شابه ذلك. ويقال بان الحشيش يؤثر في فتح شهيه الطعام وصاحبه يشعر بالفرح والسرور وكل شيء جميل من حوله. <تصفيق> لهذا لا. لا اله الا الله. <تصفيق> لهذا يغلب على صاحبه الضحك أو السكون والتأمل فإما تجده ضاحكاً ومسروراً أو تجده ساكناً هكذا ويتأمل كأنما هو يسرح في رحلة سماوية طبعاً بعض الحشيش في نقاش حوله وخاصة اليوم كما تعرفون في نقاش حوله يقال أنه فيه الكثير من الفوائد الطبية المعتد بها وغالباً يقولون تأثيره السلبي إذا له تأثير سلبي له تأثير على الدماغ وعلى الرئتين مثلاً عندنا في لبنان كثيرون الآن يطالبون بتشريع وتقنين زراعة الحشيش وأنه ليس هذا المضر مثلاً في هذا الإطار أما الماريجوانا أو الماريجوانا فهي أوراق شجر القنب وهذه تعد من المهلوسات أغلب دول العالم تحظرها لكن بحسب ما قرأت في غير مصدر مجموعة من دول العالم تجيزها مثلا معروف هولندا تجيز من اكثر الدول اوروغواي حتى انني قرات ان بعض الولايات في الولايات المتحده الامريكيه تجيزها ايضا لا ادري يعني يقولون ولايه واشنطن او وكذلك ولايه كولورادو تسمح بها قانونيا على اي حال فالمساله فيها كلام ليس مثل اضرار المخدرات الخطيره تلك مثلا هذا يحتاج طبعا الى بحث لاننا نعرف ان المقنن الوضع اليوم ليس كل شيء يسمح به لاجل انه ليس مضرا وانما عاده تلعب التجاره والاستثمارات لعبتها في عالم الراسماليه وفي حت وعند حيتان المال الذين يعني يتاجرون بلقمه عيش الفقراء وبصحتهم وهم ينادون بحقوق الانسان او كثير منهم ينادي بحقوق الانسان حتى انهم يؤثرون على الدول بنفسها ويجعلونها خاضعه لهم نظرا لتاثيرهم ونفوذهم أسأل الله العافية الخامس ما قبل الأخير الذي نتكلم عنه هو الكوكايين الكوكايين من أشد المنشطات الطبيعية مستخلص من أو عادة من أوراق نبتة الكوكا التي تنمو غالبا في أمريكا الجنوبية وهذه النبتة تستخدم أوراقها في صناعة الأدوية كما ذلك تستخدم في بعض العطور كما تعرفون والمشروبات الغازية أيضا بعض شعوب أمريكا الجنوبية يستخدمون هذه النبتة يضعونها يشربونها مع الشاي بهدف الانتعاش ورفع التعب لكن مادة الكوكايين النقية كانت سابقا تستعمل طبيا بوصفها مخدر موضعي ويقال بأن عالم النفس الشهير سيغموند فرويد استعملها لعلاج المرضى المصابين بالاكتئاب ويقال أيضا بأن أول من استخرج المادة من النبت عالم ألماني في أواسط القرن التاسع عشر الله اعلم يقولون الكوكايين يخرجوا على شكل مسحوق أبيض ناعم واحيانا يضاف له السكر او ماده اللدوكايين المخدره وغالبا ما يستعمل عبر استنشاقه بالانف او تذويبه في الماء ليؤخذ كحقنه في الاورده او يدخن احيانا واحيانا يخلط مع التبغ مثلا عند تحويله الى معجون مثلا وياخذه الانسان ثم يذهب في رحله سماويه <تصفيق> طويله. <تصفيق> سادسا واخيرا القات الذي يعني طبعا اتكلم الان بالمصطلح العلمي لكلمه مخدرات بصرف النظر عن يعني هذا يتداول هذه العناوين تتداول في اطار عنوان المخدرات العام، القات. القات نبات من شجره خشبيه بطيئه النمو يتراوح طولها عاده بين المتر ونصف المتر وصولا حتى ثلاثه امتار. يقال بان بدايه ظهور القات كان في اثيوبيا ثم دخل منها الى اليمن في القرن السادس عشر الميلادي. وهناك بعض الآراء تذهب إلى أن قدماء المصريين استخدموا القات أيضا بهدف تحصيل الصفاء الذهني اليمن اليوم تشتهر بالقات ومضغ القات معروف يعني القات مشهور جدا بذلت محاولات وجهود كبيرة عبر القرون الأخيرة للحد من استخدامه في اليمن إلا أنها كلها باءت بالفشل يقول بعض الخبراء بأن اليمن التي كانت تعد أهم مصدر للبن والقهوة في العالم تراجع فيها هذا النشاط الاقتصادي بفعل زراعة القات. لماذا الذي يستهلك 40% من مياه الري، مياه الزروعات يعني هذا القات مشكلته أنه يبتلع جميع من مياه الجوفية. سوء أزمة مياه أصلا. يعني بلد مثل اليمن كان من أكبر مصدرات البن والقهوة في العالم. معروف تاريخياً اليمن. تدهور اقتصاده بفعل زراعة القات. ليس فقط تدهور بهذا، وحتى أن وضعه المائي أيضا انهار، لأنها تستهلك 40% من مياه الري. سيما واليمن تعاني بعض مناطقه من أزمة مياه أيضا. ليس هذا فقط، بل تراجعت المحاصيل الزراعية عموما في اليمن نتيجة هذه النبتة. ليش؟ لأنها تدر أرباحا على نخبة من التجار. ويقال إن اليمن يوميا كان يحصل في مدة زمنية سابقة 12 مليون دولار. وفقا لبعض الإحصائيات أيضا عام 1973 أدرجت منظمة الصحة العالمية القات ضمن المواد المخدرة بعد دراسات علمية مطولة على هذه النبتة ويقولون بأن القات تؤثر في النشاط الذهني وفي ارتفاع ضغط الدم كما يمنح صاحبه الإحساس بالنشاط والطرب لكن بعد فترة يصبح عنده سوء مزاج شعور بالهم والحزن وغالبا ما يتم تعاطي القات عبر وضعه في الفم ما يسمى بالتخزين يخزنونه في جانب من الفم ثم يستمرون بمصه ومضغه بشكل بطيء وقد يعصر أحيانا ويشرب مع الماء وكثيرا ما يصاحبه تدخين النرجيلة أو السجائر. هذه تقريبا يعني من العناوين البارزة في المخدرات أنا لست هنا متخصصا لكن لا بأس بإطلالة عنها استعراض بعض نماذجها الأساسية يذكر أيضا أن مدمنين المخدرات إدمانهم على المخدرات خلق عندهم إبداعاً فصاروا من مبدعي العالم يعني عثروا على طرق رخيصة ليست غالية الثمن وبعضها أصلاً بدون ثمن عندما لا يستطيعون أن تتوفر لديهم المواد المخدرة فإن لديهم طرقهم الخاصة في الحصول على التخدير مثلاً يشمون الغراء الغراء هذا اللي هو عبارة عن المواد اللاصقة على الحائط ويقولون بطريقة ما ويحصل لديهم نفس تأثيرات المخدر تقريبا أو قريب منها أيضا المواد الطيارة يعني التي تطير مثل البنزين الصمغ الذي يكون على أوراق الجدران على السجاد السجاد يعني الفرش والسجاد هذه الأنواع الصمغية التي تلصق المكات والسجاد في الأرض هذه كلها أيضا تنشقها يساعدهم يستخدمون طريقة دهن الخبز بطلاء الأحذية يأتون بطلاء الأحذية يدهنون به الخبز ثم يأكلونه وهذا أيضا يؤثر مثلا تناول جرعات كبيرة من الأسبرين المخصص هو بالأساس لتسكين الصداع والآلام هذا أيضا يساعدهم بل حتى يستخدمون طرقا عجيبة غريبة مثلا شم الجوارب يأتون بالجوارب والكلسات جوارب متعددة يلبسونها لفترة طويلة بعد أن تلبس لفترة طويلة تصبح برائحه عجيبة غريبة تنزع وتنقع في الماء عدة ساعات مع ما فيها من العرق ثم بعد ذلك يعصر الجراب ويشرب ولله في خلقه شؤون حتى بعضهم ياتي بالصراصير سوسك الصراصير يحرقها حريقها ايضا يؤدي الى يعني اشياء غريبه عجيبه سبحان الله بعد حتى يصلوا الى ما يريدون طبعا كتب كثير عن انواع المخدرات كتب كثير عن مضار المخدرات بعضها كتب عن فوائد بعضها لكن ابرز مدار المخدرات ولا اريد ان ابحث في هذا الموضوع هنا مثلا تحدثوا عن الضغط الاقتصادي الهائل على مدمن المخدرات واسرته، تحدثوا عن عجزه عن اداره حياته الاسريه، الازمات النفسيه الهائله والذهنيه الهائله التي يمر بها، تحدثوا عن تاثير انتشار المخدرات على انتشار الجرائم والاعمال العدوانيه في المجتمع، عن تاثيره على ضعف الانتاج الاقتصادي للفرد، قدرته على الانتاج والفعاليه الاقتصاديه تصبح ضعيفه فضلا عن انواع اخرى من الفعاليه ايضا. الضغط الضغط الذي تسببه المخدرات على الاقتصاد الوطني عامة النتائج الصحية السلبية التي تلحق بدن المدمن مثلا على مستويات عدة وأن كذلك الآثار النفسية طبعا أغلب هذه المشاكل غالبا ما يسجلونها على أنها من آثار الاعتياد والإدمان على المخدرات لا من آثار مجرد تناول المخدرات قليلا جدا مثلا عادة هكذا هذا اليوم كان عبارة عن مقدمة غدا نبحث تحريم المخدرات الأدلة والدواء ما هي الأدلة على تحريم المخدرات؟ أدلة العامة، أدلة الخاصة والروايات الخاصة مثلا كيف يتم تناول هذا الموضوع؟ زوايا النظر إلى هذا الموضوع من زاوية فقط وفقط تناول المخدرات في باب الأطعمة والاشربه لا غير هذا ما سيأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله العالمين